0: L'école des filles espace d'art Royal Guad présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Donc mon livre s'appelle Les os des filles et donc euh, il commence par le chapitre P. On enterre les gens dans une tombe à leur taille pendant trois ans au Vietnam. Puis, ce délai passé, la chair évaporée on transvase dans un coffret plus chétif ce qu'il reste du corps, les os. Les cimetières sont donc faits de petits coffrets d'os. Ce sont eux qui demeurent singuliers. Le premier cercueil est temporaire, public. Il ne sert qu'à désosser et reçoit tous les trois ans différents morts. C'est un lieu de repos passager. Ensuite, dans l'unique boîte, il n'y aura plus que les eaux propres, comme si la chair importait peu, modifiable telle qu'elle est le long d'une vie, tantôt fraîche, tendre, lisse, Tantôt ridée, malade, tavelée, tantôt douce, serrée, tantôt rêche, distendue, tantôt cisaillée, tantôt... À la fin, il n'y a plus que les eaux qui s'entrechoquent. Les sentiments de la chair, dégoulinants, sont passés. L'émotion terrestre est partie. Ne reste, plus que les eaux, euh, ne reste plus que les sentiments des eaux, essentiels. Nous finissons tous ainsi après tout, et c'est doux. C'est doux parce que c'est commun. Il y aura eu bien des injustices, bien des secousses, bien des dangers, Il y aura eu des joies, des rires, des des peurs, des amours, des haines, des ressentiments, des passions. Il y aura eu des accidents, des voyages, des crises, des maladies. Nous aurons été chacun à notre manière déformés par la vie. Il restera les os des humains, ce que nous avons été au minimum, ce que nous avons tenté d'être au maximum. Maintenant j'ai compris jusqu'à quel point il faut descendre pour aimer sans retour et pardonner sans regard. Jusqu'à cette ultime poche d'os.  « Comme souvent depuis ma naissance, je suis à l'aéroport, entre deux continents, le pied droit sur l'un, le pied gauche sur l'autre. J'attends un vol et une énigme se dessine, celle d'une terre ronde que les avions contournent en laissant les gens derrière. Cette boule si compacte, ces vies si courtes, ces pays et ces mers, tout en est su, dit, et pourtant la guerre éclate à l'intérieur. Les avions passent. J'attends ce matin-là, assise dans un fauteuil, mon passeport à la main. » Sur ce document qu'ils ont tous autour de moi, les identités sont inscrites. Le calme est absolu ici. Les gens se tiennent, ils feuillettent un magazine, tapotent leur portable, sans se juger, contrairement aux passants des rues ou aux parleurs des cafés. Non, dans les aéroports, nous sommes tous sur le départ, sur l'arrivée, entre le ciel et la terre, avec notre bout d'identité en main, susceptible d'être recalé à tout moment. Monsieur, la carte d'embarquement, passez par la machine, ça sonne, enlevez vos chaussures, c'est bon, allez-y et des conneries, sky-priority, vous voyagez en business ou en économique Vous avez le passeport biométrique Puis les gens, les affolés, les détendus, les pressés, ceux qui s'endorment et ceux qui doublent la file. On est là, à poil, des humains, rien d'autre, sous l'autorité des avions. Enlevez la ceinture, ça sonne, attachez votre ceinture, ça décolle. On attend, les annonces se font dans des haut-parleurs, il est temps d'embarquer. Où je vais Au Vietnam, à Hanoï, comme il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme toujours, chaque fois différemment, chaque fois seul, pour tenter de, récon- de réconcilier le passé et le présent, les deux continents et mes membres souffrants, pour tenter de me réconcilier. Au creux de ma poche se trouve ce médaillon en étain, vestige d'un temps dont je ne me souviens plus, témoin d'une naissance, tampon sur mon cœur, plus identitaire encore qu'un passeport, moins biométrique peut-être Ce médaillon, avec sa forme irrégulière, mal dessinée, avec son trou percé dedans, afin qu'on y glisse une cordelette, m'a été posé sur le poignet à la naissance, et on y a gravé 396, mon numéro de naissance. Je suis le bébé numéro 396 de cet hôpital vietnamien miteux de ce 30 décembre 1995. Et je reviens comme chaque fois. Le bébé de qui Le bébé de personne. Le bébé de tous les voyages que j'ai fait, seule, pour en obtenir la réponse. Aujourd'hui, je reviens en paix, clore le chapitre de cette histoire. « Miss Papin, please hurry, you're the last passenger. » L'avion va décoller, j'avais la tête ailleurs. Le steward trotte devant moi et me fait signe de monter à bord. J'accours. Voilà, nous sommes tous assis, bien ceinturés. Déjà, j'entends du vietnamien. Les hôtesses de l'air, les passagers, les voix enregistrées prononcent cette langue que j'avais oubliée, une mélodie du passé avec ses accents toniques. Un sentiment me divise. Ai-je envie de l'écouter ou bien de la faire taire L'avion décolle. Sur les écrans, une terre ronde tourne. Et autour d'elle, en pointillés, la trajectoire d'un avion blanc se dessine. Au fur et à mesure de notre avancée, les pointillés s'allongent pour contourner la planète. Ce dessin, je le vois depuis que je suis enfant. J'avais compris déjà le coup de la boule qui tourne. Mais les gens, on les laissait pour combien de temps Ils allaient faire quoi en attendant Et nous, on partait où Et les cœurs et l'amour, ils se plaçaient où sur les pointillés Du bout du nez, l'avion blanc touche Hanoï. Les pentiers s'écrasent sur la ville que l'engin recouvre. Alors j'y suis. L'avion atterrit. L'air est humide. Les taxis attendent en fil devant l'aéroport. L'un d'eux m'ouvre ses portières et m'embarque sur l'autoroute vers la ville. Voilà les palmiers qui défilent devant moi, les motos qui klaxonnent, les les couleurs qui brouillonnent. Hanoï ne bouge pas. Je grandis, je me torture et elle est là, ma ville, identique. Je l'aimais tant. Assise dans ce taxi, les yeux embués de larmes déjà, à entendre les klaxons des motos nous presser, je suis cet enfant qui se jette dans les bras de sa mère, qui enfouit son visage dans ses jupes pour sentir contre ses joues la crasse et l'odeur maternelle. Je Je l'aimais, mon pays, bordel, je me dis, et, assise sur la banquette arrière du taxi, je vois le visage de toutes les enfants que j'ai été. Celle de 3 ans, celle de 7 ans, celle de 10 ans, celle de 15 ans. Toutes si différentes, serrées les unes contre les autres, et je, les, et je les embrasse car ça va aller les filles, vous allez voir, on revient pour cela, pour ne plus avoir mal, on va comprendre pourquoi, voyez, là où tout a commencé, dans ce pays. Soudain, abandonnant mon anglais de touriste, je me mets à parler vietnamien au chauffeur. Je sors cette langue devenue étrangère de ma bouche docile et je dis au mec qui s'en fout « je suis née ici, c'est mon pays aussi, le mien, j'ai mon histoire avec lui ». J'ai droit. Alors oui, je suis partie longtemps. Je n'ai plus la langue, ni les codes, ni mes amis, ni ma famille. Mais c'était ma mère aussi, ce pays. Le chauffeur, le chauffeur acquiesce avec indifférence. Il me prend pour une folle. Voilà, nous arrivons à destination. Je viens, en paix, ouvrir le chapitre de cette histoire qui a fait tant de naissances, de joie, tant de douleurs, de morts, tant de guerres. Mon histoire, après tout.
0: Voilà. <rire> Euh, Lyn, merci. On vous commencé par euh, ben vous avez commencé par le premier chapitre. On va peut-être commencer par le titre. Pourquoi les, les os, os des filles Parce que vous racontez. Alors. Euh... Euh,
1: pourquoi vous les os des filles Quelle euh... fille
0: Depuis quand
1: Parce que en fait, euh, l'écriture de ce livre euh, est venue d'une manière vraiment euh, impromptue. Je enfin, j'avais pas du tout prévu euh, après les, les deux livres précédents que, que j'avais écrit.
0: Parce que vous avez commencé à écrire très jeune.
1: Ah, oui, en fait, j'ai, j'ai publié mon premier roman donc, quand j'avais 20 ans, euh, qui s'appelait L'éveil. Ensuite, euh, j'ai publié Tony. Et en fait, je, j'étais vraiment partie dans ma tête sur l'écriture de romans, sur la, de la fiction. Donc, euh, et, et en fait, soudain, ce, bah, ce, ce livre est, est arrivé et il m'a semblé d'un coup vraiment nécessaire de l'écrire. Et donc, c'est la première fois que j'écris euh, un roman autobiographique, dont, euh, en quelque sorte, je suis le personnage principal. Et, euh, et ça a commencé en fait avec euh, une photo que je montrais à un ami, donc une photo d'une, d'une jeune fille de 15 ans euh, qui était donc moi et qui était très maigre et euh, très malade. C'est une photo qui est prise donc dans un hôpital. Et, euh, et mon ami me demande euh, pourquoi tu n'écris pas l'histoire de cette petite fille. Il me dit tu devrais écrire l'histoire de cette fille. Et ce à quoi je lui réponds que c'est quelque chose que j'ai toujours prévu de faire parce que je sais que même au cœur des romans euh, fictionnels que j'écris, c'est, 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 c'est toujours un sujet qui revient, qui est, qui est effleuré, esquissé. Et, euh, et j'avais jamais eu le courage en fait, d'écrire cette histoire. Et, et donc j'ai commencé à le faire. Et naturellement, j'ai voulu écrire l'histoire de ma grand-mère, de ma mère, et puis, euh, et puis donc, de la mienne, et puis de moi. Et donc c'est vraiment un, un roman sur la filiation maternelle, sur... Euh, sur ce qu'on transmet euh, à ses enfants ou ce que nos parents et, et nos aïeux nous transmettent euh, comme une mémoire invisible donc ce sont pas forcément des choses qu'ils nous ont racontées qu'ils nous ont dites mais c'est des choses qu'on peut ressentir même même si on en a même si on n'est pas au courant en fait et euh, et moi pour comprendre euh, ce qui était arrivé à cette petite fille j'ai eu besoin de j'ai, j'ai eu besoin naturellement de, de comprendre qui était, euh, qui était ma mère et qui était ma grand-mère. Et donc, euh, ma mère étant vietnamienne, mon père est français, donc c'est pour ça qu'au dé, au début du livre, je parle de deux continents, puisque j'ai, j'ai vécu à la fois au Vietnam et en France. Et, euh, et donc, puisque ma mère est vietnamienne, euh, en, en remontant la filiation maternelle et en cherchant l'histoire de ma mère et de ma grand-mère, j'ai découvert aussi l'histoire de, de ce pays, que je connaissais euh, vaguement euh, par euh, les livres, euh, parce qu'on nous dit, parce qu'on nous en dit à l'école, mais j'avais jamais interrogé ma mère sur son enfance, ni euh, ni mon grand-père sur sur sa jeunesse et, et sur sa vie là-bas. Et, euh, et donc c'est une histoire qui commence dans un petit village vietnamien à 30 km de Hanoï, et c'est là où où ma grand-mère est née, où ma mère est née. C'était le village familial en fait euh, de ma mère. Et, euh, et pourquoi Les eaux des filles Parce que euh, ce livre, donc, euh, c'est, en fait, je, c'est un lien entre euh, le début de l'écriture de ce texte, qui était euh, cette petite fille très maigre qui avait arrêté de se nourrir et qui était hospitalisée, et donc c'est l'histoire de cette petite fille et de toutes les petites filles qui me constituent, parce que je, on, est, on est des personnes qui évoluent, et je, moi je, je me dis souvent qu'on est comme des poupées russes, et que à chaque âge, on est, on est quelqu'un de différent, en fait. À, à chaque, euh, et, et là, c'était un livre que j'ai vraiment écrit, euh, comme je le dis sur la banquette arrière du taxi, il y a plusieurs filles, les plusieurs filles que j'ai été, et c'est un livre que j'ai, que j'ai écrit pour toutes les rassembler dans la grande poupée russe euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour vraiment réconcilier des fragments qui ont et pour les comprendre, en fait, pour les, pour les réconcilier en les comprenant. Et euh, alors, je me suis un peu perdue en route, je sais plus que... <rire> Ah oui, c'est ça que je disais. Et donc ça, ça partait voilà, de ça, de, de l'anorexie en fait, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et donc des filles à l'hôpital notamment, parce que c'était souvent des filles qui étaient anorexiques à l'hôpital. Et euh, le point de départ était donc euh, ce village où vivaient ma, ma grand-mère et ma mère, et qui, qui ont donc connu les guerres successives qu'il y a eu au Vietnam, puisque c'est un pays où il y a eu des guerres vraiment euh, de, sans, sans, sans discontinu. Et donc euh, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre la guerre contre les japonais et donc le livre commence aussi euh, par une époque de, de famine euh, ma grand-mère il euh, y avait des tickets de rationnement donc elle faisait la queue pour aller se nourrir et donc voilà j'ai voulu faire un, une passerelle entre, euh, entre la maladie euh, contemporaine et euh, éventuellement euh, le, le contexte historique euh, qu'avaient pu euh, connaître euh, donc ma mère et ma grand-mère
0: donc euh, votre récit commence en 1945, C'est est-ce ça. que vous pouvez nous raconter un peu euh, cette histoire qu'on a envie de, de découvrir de, de, du Vietnam à travers euh, votre alors, mère et votre grand-mère
1: Oui, alors en fait euh, j'ai vraiment voulu parler de l'histoire, euh, donc des guerres et de l'histoire avec un grand H, mais euh, en restant toujours euh, à, dans le village et, euh, et donc vu par les yeux vraiment de, bah, de la famille et donc dans cette mesure-là, euh, c'est vrai que la, la vie n'était pas... C'était un contexte de guerre. Euh, le village était, euh, était en fait juste à côté d'un pont qui était le seul pont qui permettait aux armées d'aller euh, du nord au sud et qui était donc un pont euh, qui avait souvent été euh, bombardé pour, comme c'était un, un lieu stratégique, euh, un lieu militaire stratégique. Et donc euh, le village de ma mère était, était vraiment juste à côté. Euh, le livre commence en 1945, c'est quand ma grand-mère est petite. Elle naît donc dans ce, dans ce village. Euh, à l'époque, le Vietnam était polygame, donc son mari, enfin le, son père avait deux femmes et euh, il se trouve que, que les deux femmes ne s'entendaient pas bien et qu'il battait ses femmes. C'est pourquoi mon arrière-grand-mère a, est partie et s'est fait une petite cabane à côté, ce qui était donc très, euh, très rare à l'époque parce qu'on ça ne se faisait pas du tout de divorcer ou de ou de partir, et elle a donc élevé seule euh, ma grand-mère. Laquelle est, est restée avec elle, puisque au Vietnam, les, les familles vivent euh, ensemble d'une génération à l'autre. Donc euh, la grand-mère vivait avec, euh, avec ses petits-enfants. Et donc sur cette photo, en fait, sur la photo de, de mon livre, c'est une photo qui a été prise euh, dans, dans ce village, et c'est donc ma grand-mère, ma mère et ses sœurs. donc euh, ma grand-mère avec ses trois filles. Et, et donc je raconte dans le livre comment... Euh, comment ma grand-mère, euh, qui travaille dans les rizières, euh, va à l'école. Donc, c'est aussi une histoire d'école, hein. on se trouve euh, à l'école des filles. Donc, euh, elle adorait en fait, entendre euh, des, des choses sur la littérature, sur l'histoire. Elle était notamment passionnée par les, les exploits de Napoléon. Et, euh, et en fait, le professeur de l'école du village était euh, mon grand-père. Elle est donc tombée amoureuse de son professeur. Ils ont eu trois filles ensemble. Et, euh, et l'enfance de ma mère se fait dans ce village où, euh, où sa propre mère lui a construit une petite, euh, un petit bunker, en quelque sorte, où se protéger quand les bombes tombent. Parce que quand elle allait travailler aux rizières en fait, les trois filles restaient euh, toutes seules à la maison. Quoi. Et euh, donc je raconte la guerre, mais à travers vraiment des, des détails, comme euh, par exemple euh, que les enfants n'avaient, n'avaient pas vraiment de, de jouets tels, que, tels qu'on en connaît nous ici, mais euh, il s'amusait à, à ramasser par exemple des papiers, euh, des papiers de bonbons, en fait, des sachets de bonbons, et euh, il les collectionnait. Donc il y avait les sachets rouges, les sachets verts, euh, les sachets bleus, et les sachets, euh, ceux qui valaient le plus, les plus précieux, c'était euh, les sachets tombés des, des poches de soldats russes et donc des sachets argentés. Donc c'est une manière de, de raconter le quotidien dans la guerre, mais qui n'était pas un quotidien euh, en fait... triste, puisque bien que ce soit le contexte historique, il y, y a quand même des joies dans la vie quoi donc l'histoire euh, voilà s'ouvre vraiment sur ce sur ce village qui est le village initial et ensuite euh, la famille donc on avance en même temps dans la dans les dans les dates le livre est par chapitre euh, donc il y a 1945 60 et en fait la famille est le est mutée à Hanoï le, le professeur du village devient donc professeur à l'université de Hanoï euh, ma grand-mère aussi devient professeure à Hanoï. Et, euh, et donc, les trois filles grandissent dans la capitale. Et, euh, et donc, euh, c'est là où, euh, où le livre, euh, où je passe à la seconde génération, parce que c'est un livre qui est, du coup, découpé euh, un peu en génération. Il y a d'abord l'histoire de la grand-mère et puis celle de, de ma mère, que j'appelle la seconde sœur H, puisque je décris les filles en disant euh, la première H, la, se, la seconde H et la troisième H, parce que les trois filles ont un prénom en avec l'initiale H. C'était une manière pour moi aussi de rester un peu dans, la, dans, le, dans le conte. Parce que c'est, en fait, c'est, un, c'est un roman euh, dont les faits sont autobiographiques, mais qui n'est pas écrit comme un récit autobiographique, en fait. Parce que l'écriture est assez... Enfin, euh, je, je l'écris de, d'une manière comme si c'était un conte, et comme si c'était... Je joue pas mal avec les pronoms aussi, en utilisant le je, le tu, le elle, ce qui fait que j'ai pas l'impression... Ouais, je, voilà, c'est pas... C'est, c'est l'histoire de ma famille, mais ça pourrait être une autre, enfin, l'histoire de, de quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc, pour arriver à la, à la seconde histoire, c'est celle de, la, de ma mère, de la seconde H, qui rencontre à l'issue de toutes ces guerres euh, un jeune Français. Euh, et euh, c'est un, ce jeune Français, c'est donc mon père. Et euh, alors commence une histoire d'amour entre... Euh, entre le jeune français qui réussit à se faire accepter par la famille vietnamienne, ce qui n'était pas une évidence à l'issue de, de ces guerres et de ce qui a pu, être, pu se produire pendant, pendant ces guerres entre les soldats français et, et vietnamiens. Et, euh, et donc évidemment cette histoire d'amour euh, va donner naissance à la, au bébé numéro 396, c'est-à-dire à moi-même. Et je raconte donc euh, mon enfance. Je nais en 1995, donc c'est la fin de l'embargo. C'est le moment où le Vietnam va va connaître pour la première fois l'arrivée des produits américains. Par exemple, euh, à la naissance de mon frère qui était né un an avant moi en 1994, euh, il y avait à peine de lait, de couches... euh, et c'est, c'est pourquoi mon frère était né en France, parce que c'était encore un pays qui était quand même resté très, en, très coupé du reste du monde et resté très en, très en arrière. Et donc je raconte les, les dix années de bonheur que vit la petite fille dans ce pays qui lui-même est victorieux d'une guerre qu'il a gagnée finalement et qui découvre tous les, voilà, les nouveaux produits américains. Donc c'est une époque vraiment d'effervescence.
0: Et, euh, et donc, quand la petite fille a 10 ans, c'est là. Il y a quand même ce papa qui se fond dans cette famille vietnamienne.
1: ouais Oui, c'est ce que c'est quand je... même extraordinaire aussi. Oui, c'est pendant ces dix ans, voilà, ce... en fait, ce, ce jeune français, comme je l'appelle tout le long du livre, parce que encore une fois, je donne pas de, je, n- je ne dis pas les noms, euh, donc je donne des, voilà, la, la seconde H, le jeune français, euh, était un, un historien donc euh, du XVIe siècle en France. Qui, a été, qui est arrivé par hasard au Vietnam, qui est tombé amoureux de ce pays et a décidé donc d'apprendre le vietnamien qu'il parlait ensuite couramment et de devenir, de, de devenir historien en fait du Vietnam et de travailler directement là-bas. Et donc c'est vrai qu'il y a des scènes où il, il se fait, enfin il se, il se fait accueillir dans la famille. Donc c'est une famille du côté. Euh, donc la, de la grand-mère où voilà, tout le monde mange par terre, en cercle, la grand-mère vit avec les petits-enfants, et donc il y a ce, ce décalage de culture, puisque bien sûr le, le jeune Français euh, voudra avoir euh, sa famille nucléaire, c'est-à-dire comme on est habitué en France à être avec donc, euh, la mère et les enfants, mais pas forcément vivre avec euh, la tante, les grands-parents, euh, comme on fait au Vietnam. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je, je parle aussi de, des, des deux milieux qui avaient alors... Euh, entre le milieu des expatriés euh, au Vietnam, qui était vraiment euh, un milieu très fermé, euh, très privilégié, euh, où où moi j'ai grandi euh, par mon père, donc c'était vraiment des des endroits où on avait un chauffeur, une cuisinière, une nourrice, euh, c'était climatisé, et les expatriés restaient en eux, il y avait des... Entre eux, il y avait des co- toujours des cocktails. Enfin, c'était vraiment quelque chose finalement assez caricatural. Et euh, de l'autre côté, du côté de ma mère, c'était donc le vrai Vietnam euh, avec euh, toute la famille ensemble qui mange par terre, euh, des immeubles pas climatisés, vraiment plutôt sales, avec des cafards, euh, des rats et, et qui avait euh, pour le coup tout son charme aussi en fait. Et euh, voilà. <rire> donc, euh, bah, je sais pas si je, je, je voulais que je continue à. Oui. Ok. Et, euh, et donc le, le récit bascule au moment où euh, euh, la famille décide, donc le jeune Français et sa famille décident de rentrer en France puisque, puisque voilà, ça fait, ça fait 15, ans qu'ils sont, qu'ils, 15 ans que lui est au Vietnam et, euh, et que dans une famille de, de double culture comme ça, il euh, y, y a un moment où, euh, où il rentre en France. Et euh, pour moi, c'était, j'ai, j'ai écrit ce déménagement qui était finalement euh, qu'un déménagement, mais euh, vu par les yeux d'un enfant, et donc qui a paru euh, aux yeux d'un enfant euh, une rupture en fait très brutale et, et pas du tout un déménagement euh, anodin puisque ça s'est fait à une époque où euh, on y avait pas euh, voilà il n'y avait pas Facebook, WhatsApp, euh, donc quand on quittait les gens, euh, on les quittait vraiment et on ne savait pas du tout ce qu'ils devenaient, on n'en recevait pas de photos, pas d'appels, pas de Et et donc la petite fille part un jour, donc elle elle part dans ce taxi et va va à l'aéroport. Et et c'est la dernière fois en fait qu'elle vient au Vietnam. Avant cela, bien sûr, elle a a un lien très fort avec sa nourrice, qui est donc aussi rompu. C'est une nourrice qui l'élève depuis euh, depuis sa naissance. Donc ça fait dix ans qu'elle vit avec elle. Et et donc cette rupture, qui est une rupture avec. avec, euh, avec sa grand-mère, avec son pays maternel, avec la langue maternelle, avec la nourrice, est une rupture qui, qui sera très violente pour elle. Et je raconte aussi donc l'arrivée en France euh, par les yeux de cet enfant, qui est donc euh, une description euh, vraiment subjective de cet enfant qui découvre la France. Donc après avoir vécu dix ans dans un pays où il fait très chaud, où euh, il y a beaucoup de, de bruit, d'odeurs, de, de mouvements dans la rue, et euh, peut-être. Je peut-être lire un passage ou ça... Oui, oui. Comme ça, ça sera plus que... Si... Enfin, si vous voulez. <rire> euh... Pardon, je cherche. Voilà. Il n'a jamais fait si froid qu'en France. L'effervescence, c'était là-bas. Et à 10 ans, là-bas, c'est loin. On n'imagine on pas à cet âge qu'il y a un futur fait d'avions, de voyages, de retrouvailles. C'est fini quand c'est fini, à 10 ans. C'est fini comme c'est cassé. Oui, en 2005, ils n'avaient pas l'esprit large. Skype, WhatsApp, Facebook et toute cette clique n'existaient pas. Quand ils sont arrivés en France, en Touraine d'abord, son était fini de son enfance, d'une manière irrévocable, fini de ses amis, de sa nourrice, de sa famille. Hanoï brûlante, c'était à l'autre bout du monde et c'était à jamais, adieu, adieu. Tu n'avais aucun pouvoir, tu étais monté dans ce maudit taxi, tu avais montré ce maudit ticket à l'hôtesse de l'air et tu avais atterri dans cette maudite France froide. Il n'y avait plus de retour possible. Il n'y avait plus rien du Vietnam, plus rien de ta grand-mère, plus rien de ta nourrice, plus rien de tes cinq familles et de tes trois mères. Vous étiez là désormais, sur ces trottoirs silencieux, avec ces fringues horribles, pull à colle roulée, manteau, écharpe, Quoi encore Jamais porté ça. Et de la bouffe lourde, steak haché, spaghetti, gratin dauphinois. Quoi encore Jamais manger ça. Et ces piétons qui attendent le feu vert pour traverser, passage clouté, ces voitures qui s'arrêtent au rouge, docile. Quoi encore Jamais vu ça. Oh, c'était d'un chiant, ça bougeait bien avant. Du bruit, des cris, des bousculades, pas de feu, pas de règles. Si je veux y aller, j'y vais. Les scooters font demi-tour en pleine avenue. Se coupent la route et les piétons rentrent dans le tas, risquent de se faire tuer à chaque seconde. Et on est à poil, on a chaud. On sue, on tremble, plus rien. France froide, trottoir tapé, tapant, manteau civilisé, feu rouge, vert, chiant, allez-y, traversé, non, pas maintenant. <rire> <rire> donc voilà, c'est juste pour, euh, c'était pour vous lire ce passage, parce que c'est vraiment, donc vu des yeux d'une petite fille, bien sûr, mais c'est... Heureusement, c'est plus du tout euh, ce que moi je pense de la France que j'aime beaucoup maintenant, (rire) et et donc c'est vrai que euh, toute cette coupure et ce ce déracinement, finalement, euh, sans explication, et c'est un des sujets de mon livre c'est que euh, les les douleurs d'enfance en fait et la l'impossibilité de de communiquer euh, parfois entre enfants et parents quand les enfants euh, n'ont pas les mots pour s'exprimer, que les parents ne peuvent pas. Pas les comprendre ni les interroger, et que les enfants se retrouvent seuls avec des, des, des douleurs, des questions et, et des, des choses sur les bras. Euh, ça fait que, donc, après plusieurs déménagements, la petite fille euh, arrête de se nourrir et est donc amenée à l'hôpital pour être soignée, puisqu'elle se, euh, elle se laisse mourir en fait, en arrêtant de manger. Et, euh, et c'est l'occasion donc, pour moi voilà, de parler de, des autres enfants euh, qu'il y a dans cet hôpital de manière. Euh, un peu poétique puisque je les je les je fais des métaphores et je, je les compare à des à des enfants comme des petits des petits fantômes qui attendent dans les limbes et euh, et je, je parle aussi des parents bien sûr qui viennent leur rendre visite à l'hôpital toujours avec euh, avec une poésie enfin c'est pas du tout un un essai ou en tout cas je porte aucun aucun jugement ni euh, voilà, mais, mais donc je parle des parents qui, qui viennent et qui ne savent pas comment faire non plus. Et, euh, et à travers donc l'histoire de cette famille, qui est celle donc, du jeune Français et de, de la seconde H, arrivés eux aussi en France, et qui ont, la, qui ont dû s'adapter aussi, et qui donc sont dans l'incompréhension de ce qui arrive à leur petite fille. Euh, je parle de cette famille, mais je, comme, comme ça peut arriver à d'autres familles aussi. Et, euh, et donc, c'est... c'est pour moi aussi le, l'occasion de, d'évoquer le, le lien maternel qui est, euh, qui est forcément euh, modifié par ce déménagement puisque, puisque la petite fille rompt avec euh, son, son, lui, enfin, son pays maternel, euh, sa langue maternelle, donc la langue qu'elle a entendue depuis qu'elle est petite, mais euh, aussi par accident du coup euh, avec sa mère puisque la seconde H arrive, euh, arrive en France et doit euh, elle de son côté euh, S'adapter, donc euh, apprendre, euh, passer le permis, euh, apprendre le français, trouver un travail. Et, et en fait, je raconte comment, euh, comment c'est difficile pour un enfant de, de conserver euh, ce, ce lien maternel quand soudain euh, sa mère n'est plus un exemple. Parce que la maman, c'est un, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui marche devant nous et, et qu'on suit. Et, et soudain, euh, l'enfant parle mieux français que la mère, euh, elle n'a pas envie. Euh, non plus que, que sa maman lui parle vietnamien parce que quand on a 10 ans euh, c'est la honte <rire> et du coup euh, j'explique comment enfin euh, j'explique non j'explique pas mais je, je raconte euh, comment le, le lien maternel est, euh, est déplacé et comment euh, comment la relation en fait mais sans, sans violence sans, sans rien de sans rien de palpable se, se dissout et euh, et voilà
0: <rire> Et qu'est-ce qui fait que la petite fille euh, arrête de commencer à mourir
1: Et la, donc la petite fille euh, arrête de commencer à mourir.
0: Le tir, on, le... on, on sent pas tout, tout de suite la vie qui va reprendre, mais on sent qu'elle va arrêter de mourir. Il y a un moment comme ça, elle va mourir. Puis un moment, il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête, qu'elle, ça repart dans une autre direction.
1: Bon, ben, tu parles du passage, d'un passage précis Non. non en fait, oui, c'est, c'est, une, euh, c'est plusieurs, euh, enfin, plusieurs pages, donc une, une partie du livre raconte donc euh, les, les enfants à l'hôpital et cette, euh, cette dépression en fait, où euh, donc euh, la petite fille se, se tourne vers, euh, enfin, arrête de parler, arrête de rire, arrête de manger en fait, arrête de vivre et euh, se, s'occupe en lisant ou, euh, ou en, 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 voilà avec, avec d'autres choses. Et, euh, et en fait, je pense que le récit bascule au moment où euh, où euh, elle, est, elle est malade, mais enfin, euh, je veux dire, d'une maladie, euh, une gastro, une maladie euh, commune, quoi. Et, euh, et elle sent qu'elle est, qu'elle est, en fait, trop faible, trop fragile, et que soudain, ça va lui échapper, parce que soudain, il est, elle peut mourir euh, malgré elle, en fait. Et, et là, je pense que c'est quelque chose qui la, qui la frappe, parce que parce que d'un coup, elle se dit, mais en fait, c'est, voilà, ça va arriver, et c'est pas moi qui, qui décide. Et, et donc dans ce... Enfin, cela fait qu'elle prend la décision euh, de vivre et, euh, et qu'elle fait l'effort de retourner donc vers la lumière et de retrouver petit à petit euh, les, la joie, le, les sou- le sourire, le, la parole, les choses une par une et que, euh, et que la, la lumière revient petit à petit. Après, euh, la boucle se boucle en... Puisque, puisque c'est aussi euh, un peu plus tard, euh, alors qu'elle, voilà, qu'elle, est, qu'elle, est, qu'elle commence à, à aller mieux, qu'elle décide en fait, de, de faire ce retour euh, au Vietnam et de partir seule, donc de prendre l'avion et de retourner là-bas. Donc, parce que par instinct, elle se dit que euh, c'est, c'est là qu'elle aura la réponse. Et donc, il y a ce premier retour, il y aura un deuxième retour, mais euh, voilà, c'est, 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 le, c'est le sujet du livre, c'est justement de, de revenir sur ce que je disais euh, qui, ce qui précédait l'écriture même du livre, c'est vraiment ça. C'est de, de le livre parle de, de guerre, euh, de maladies, de fractures, mais euh, il est écrit toujours avec l'idée de, de se réconcilier, de revenir à la paix, de renouer le lien maternel et d'aller mieux en fait. C'est le, c'est le but de l'écriture du
0: livre. Donc c'est, c'est voilà, c'est une boucle. <rire> Il y a aussi un petit peu d'humour quand quand tu retournes au Vietnam et quand il y a cette histoire de gâteau ouais. manger c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est pour ouais. une anorexie.
1: <rire> en fait, c'est il tra- y a des traditions de de enfin de funéraire au Vietnam où euh, par les
0: traditions funéraires des ours, ouais
1: les c'est ça, hein. mais c'est en fait les les gens pensent euh, que qu'il y a une, une vie euh, en tout cas que les morts euh, vivent. Et, euh, et donc régulièrement, enfin euh, tu- tout, tout le monde fait ça au Vietnam, uh, ils, ils leur font des offrandes. Donc il y a un hôtel, avec de, on fait brûler de l'encens et on, on fait des offrandes. Et donc on offre euh, euh, des fruits, de l'eau, euh, parfois même des vêtements, parfois de l'argent... Et euh, notamment, on offre, euh, c'est le, le, le plus beau des cadeaux, euh, c'est on offre un, un gâteau en fait, qui est spécial, qui est euh, le gâteau des morts. Et donc à un moment, dans, dans le livre, la petite fille qui, qui est devenue française, en fait, donc, qui, a, qui a maintenant des, une culture française et des habitudes françaises, euh, revient pour la première fois donc, seule chez son grand-père au Vietnam. Et donc euh, un matin, euh, au petit-déjeuner, petit elle descend. Euh, elle descend prendre son petit déjeuner, elle voit un gâteau, elle le mange, et elle remonte, elle prend sa douche et, euh, et elle entend quelqu'un hurler euh, « oh, mais qui a mangé le gâteau des morts <rire>
0: ?» voilà. enfin, c'est, voilà, c'est, c'est très poétique dans le livre, quoi, dans l'écriture. Il voilà. euh, ouais, y a un suspense quand même, mais, voilà, sur, sur ce retour de la petite fille chez elle, dans sa famille, dans... Voilà. Voilà. Et, euh, et donc depuis vous êtes re, tu es retourné plusieurs fois tu, euh, bah,
1: moi j'y suis donc j'y suis retourné enfin euh, comme le livre est, est autobiographique il s'agit donc euh, bah, de mes retours au vietnam mais euh, j'y suis retourné pour euh, pour écrire le livre parce que en fait je j'avais j'avais commencé euh, l'écriture euh, le final, en fait finalement le début du livre je l'ai écrit à la fin et, euh, et donc j'avais déjà commencé. Et, et mon éditeur m'a dit, m'a suggéré de parler davantage, enfin de, de rechercher davantage de choses sur le village, sur ma grand-mère. Et donc je suis retournée, donc c'était l'été dernier, euh, oui c'était ça, l'été dernier, enfin il y a un an en fait, euh, au Vietnam, chez mon grand-père pour euh, bah, pour l'interroger. Et, et j'ai vraiment, euh, enfin je me suis félicitée d'avoir fait ça parce que en fait il m'a raconté. Un, bah, un peu tout ce qu'il y a au début du roman et qu'il ne m'avait jamais raconté et que je ne lui avais jamais demandé parce que en plus étant partie à 10 ans euh, bon, je pense, on ne pense pas à poser des questions euh, à 10 ans sur le passé de ses grands-parents et, euh, et en fait il m'a raconté voilà, des choses, toutes ces choses extraordinaires sur euh, leur quotidien euh, pendant la guerre, dans ce village et, et des choses qui m'ont vraiment fascinée et, et, et que je ne lui avais jamais demandé avant et en plus j'ai vu que ça lui faisait super plaisir d'en parler et, euh, et donc je suis aussi allée dans ce village euh, pour la première fois et euh, avec lui. Donc euh, et euh, il m'a montré du coup le bah, t- il y avait toujours euh, il y avait toujours euh, les rizières. Il y avait donc le cimetière où ma grand-mère est enterrée qui est euh, sur les rizières parce qu'elle a été enterrée dans, dans son village, euh, le village où elle a grandi où elle est née. Euh, donc je suis allée sur la tombe de ma grand-mère et enfin bref ça a été tout un bah, tout un voyage. Euh, Vraiment, vers, il euh, euh, y a toujours le pont, oui. Et, euh, et donc, c'était hyper, hyper impressionnant de voir ça. Et c'est pourquoi je pense que c'est la première fois que, qu'un livre me, enfin, me précède et, et m'apporte autant de choses. Parce qu'en en fait, d'habitude, je, j'ai mes idées dans ma tête et je les impose au livre. Mais là, c'était un peu le contraire, en fait. C'est que vraiment, le livre m'a imposé de, bah, de poser des questions, euh, d'a, d'aller sur des lieux et de trouver des réponses. Et donc c'est dans le dans l'écriture même en fait c'était vraiment intéressant quoi. C'était
0: à la fois un voyage et une écriture initiatique. Euh, c'est ça. Euh... Et
1: et donc c'est aussi à ce moment-là que j'ai retrouvé des vieilles photos donc dont euh, dont cette photo-là euh, qui est que j'ai trouvée chez mon grand-père et euh, et voilà c'est c'est aussi les, les photos c'est des enfin obje- c'est quelque chose de d'hyper émouvant parce que on on voit vraiment enfin ça raconte une histoire aussi donc. Euh...
0: Donc recousu, tout a été recousu. Voilà, c'est ça. Les... Voilà, ce squelette a été euh, cette colonne vertébrale. Mais artérale. je
1: pense que... Enfin, je l'ai vraiment écrit, pas pour écrire quelque chose sur moi, en fait. Je l'ai écrit pour, euh, pour trouver des réponses. Et je pense que d'autres gens se posent les mêmes questions parce que dans mes, mes, les, les retours des lecteurs, en fait, moi, c'est, enfin, c'est ça qui m'a fait super plaisir. Je pense que... Enfin, pour toi, j'imagine que c'est la même chose. C'est qu'un livre, il, il a une vie avant, il a une vie pendant, et puis il y a une vie après aussi. Et, et les retours des lecteurs sont sont enfin sont vraiment hyper impressionnants parce qu'en fait la première chose qu'ils me qu'ils me disent ils me parlent pas de moi enfin sachant qu'ils ont lu mon histoire ils auraient pu et ça m'aurait gêné d'ailleurs mais c'est pas en fait c'est pas ce qu'ils me disent ils, tout de suite ils, ils me parlent d'eux et ils se ils se confient sur des sur des choses enfin je sais, je sais même pas quoi leur répondre mais euh, mais je mais ça, pour moi en tout cas ça a été un livre qui a vraiment euh, ouvert la parole qui a permis un dialogue notamment avec ma mère et, et j'ai, j'ai comme l'impression que que ça peut aussi ouvrir enfin euh, la parole des autres puisque ils m'ont... et pour moi enfin c'est le plus beau des cadeaux en fait quand ça fait cet effet là quoi
0: ah, sûrement que plus <rire> on est dans le singulier dans le personnel et plus on est dans l'universel il y a quelque chose c'est pas du tout contradictoire ouais. au contraire ouais, et <rire> eh Baline, ben, merci on, on va t'applaudir beaucoup merci euh...